0: Hello! Hello, it's been a while. Ja, aber ich freue mich.
1: <lacht> Hallo Leute, wir sind ich wieder mich da? Auch.
0: Ja, nach. waren das jetzt zwei Wochen
1: oder drei Wochen? Das hat sich angefühlt Nein. wie drei Wochen. Zwei, zwei Folgen sind quasi ausgefallen.
0: Ja. Genau. Aber es ist auch einiges passiert, deswegen haben wir richtig viel zu erzählen. Wir haben XL Live-Update. Genau. Ähm, ja, was ist denn bei dir passiert in
1: den letzten zwei Wochen? Oh Gott. Also ich habe mir tatsächlich heute keine ähm, Notizen gemacht, das erste Mal. Das heißt, ich werde heute einfach freischnauze, ein bisschen äh, erzählen und mal gucken, wo, worum es sich heute dreht. Also mal gucken, wie, weil wir wieder abschweifen und so. <lacht> ähm, ja, aber ich habe eigentlich viel gearbeitet die letzten zwei Wochen. Ich hatte viele Jobs, ich war ähm, viel im Studio, wir haben sehr viel E-Commerce geshootet, also quasi für Online-Shops, weil gerade die ganzen Sommerkollektionen fotografiert werden, was halt ganz cool ist und dadurch sehe ich die ganzen Trends, das heißt, ich kann euch schon mal ein paar Trends verraten eigentlich. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt viel für Hau Zalando geschootet <lacht> und für About You und da muss ich sagen, im Trend sind alles mit Blumen, also Kleider mit Blumen, die so richtig locker fallen, Oberteile mit Blümchen, also super viel so dieses Floral-Design. Und Jeans, also so viel Denim, Oh mein Gott, Jeans, ja. Jeansröcke in, Jeans in allen verschiedenen Längen, Jeansjacken in allen verschiedenen Längen, Jeans-Tops, Korsetts, also sowas ist jetzt irgendwie total im Trend. Und letztens habe ich auch noch äh, Schuhe geshootet und Taschen. Und bei Schuhen geht es halt wirklich wieder so ein bisschen diese... Birkenstock-Richtung tatsächlich. Das war jetzt echt lange wieder out. Aber ich feiere Birkenstocks jetzt auch wieder total. Wollten mir jetzt auch beide wieder, wieder welche holen. Und ja, genau. Und bei Taschen ja eher so klassisch wieder. Also relativ große mhm. Shopper waren echt viel dabei. Ähm, aber ich glaube, im Sommer ist es auch so, eine, so, eine, so ein Picknick-Vibe dann, wenn man so größere... Ja,
0: oder auch so ein beachback vibe ja, ne? Ja,
1: sowas war jetzt viel dabei. Auch so ein bisschen in so Kord-Optik viel. Also auch von Anzi-Sachen tatsächlich. Also Kord könnte auch wieder kommen. Und Leinenstoff. Ja, das ist mir so aufgefallen. Ja, und da... Und ich glaube
0: tatsächlich, habe mir letztlich nämlich ein YouTube-Video angeschaut, äh, von einer, die immer so ein bisschen Trends schon vorher sagt. Und ich glaube auch die Farbe so pink-rosa. Ja. Dass voll. die richtig im Kommen ist. Voll. 100%. Und ich dachte am Anfang, oh no, weil das erinnert mich an meine früheren, etwas noch Barbie-mäßigen Phasen, also wo ich ein bisschen mehr wie so eine Real-Life-Barbie war. Aber ähm, jetzt mittlerweile, äh, ich kann mich mit der Farbe anfreunden, also es, es knallt. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch cool. Also es muss jetzt nicht äh, neon Textmarker pink sein, aber so ein schönes Rosa, Rosé oder so finde ich schon sehr, sehr hübsch. Genau, und sonst, ich hatte jetzt am Wochenende einen Job bei einer Brautmodenmesse, sage ich mal. Das war so eine European Bridal Week in Essen und das war sehr cool. Da ähm, habe ich die ganze Zeit Hochzeitskleider angezogen und bin über einen Laufsteg gelaufen und musste die präsentieren. Und das war irgendwie echt schön. Also ich hatte bis jetzt ein Shooting in Brautmode und deswegen war das jetzt echt ganz cool. Und ja, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch an Hochzeitskleidern ein bisschen satt gesehen ähm, ja, deswegen. Aber es war sehr schön, ein paar Hochzeitskleider mal anzuziehen. Ich habe echt äh, zwischendurch so oft meine Meinung geändert zu verschiedenen Kleidern und dachte mir, ja so würde ich es später tragen. Und dann irgendwann so, nee, doch nicht, lieber den Schnitt und so. Im Endeffekt bin ich jetzt so ein bisschen auf diesem Buhu-Style hängen geblieben. Also diese Buhu-Hochzeitskleider, die sind so sehr so leicht und keine Ahnung, haben so voll die verspielten Details. Genau. Und das war eigentlich so meine Zeit. Viel gearbeitet. Ah. Ja. <lacht>
0: Da muss ich ja nochmal was sagen und zwar, ich habe mir schon ewig mal die Frage gestellt, was ich mache, wenn ich meine Anfrage kriege für ein Shooting, für ähm, Hochzeitskleider, mhm. ob ich das annehmen würde oder nicht, weil in meinem Kopf, <lacht> ich glaube, da kommt wieder so mein mhm. klassisches Denken durch, denke ich mir manchmal so, eigentlich will ich nur für diesen einen Anlass ein Hochzeitskleid anziehen. Also für meine Hochzeit ist ja was ganz anderes. Ich meine, du shootest ja einfach so random, aber das, also weißt du, was ich meine? Du steckst
1: ja dann schon mal im Hochzeitskleid drin. Ja, aber ich meine, es muss ja Models dafür geben und im Endeffekt ist es halt mein Job und wenn ich so eine Anfrage bekomme, dann mache ich keinen Unterschied eigentlich. Also für mich war es. Aber jetzt, stell dir mal vor, du steckst jetzt in einem Kleid und du denkst, boah, das
0: könnte mein Kleid sein und dann hast du das so random ohne. Mh, diesen Vibe, dein Hochzeitskleid mhm. auszuwählen, gefunden, weißt ja, du? Ja,
1: voll, also den Moment hatte ich zum Glück nicht. Ich hatte tatsächlich kein einziges Kleid an, wo ich mir dachte, das wäre eins zu eins das, was ich okay, okay, mir aussuchen würde, aber das stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Stell mir mal vor, du siehst das und dann ist das so in einer richtig belanglosen, ja, es ist dein Job in so einer, ah, ich mache meinen Job-Situation, mhm. kriegst du so ein Flech auf dem Kleid. Ja, voll. Weil eigentlich stellt man sich das ja so vor, man geht so mit seinen besten Freunden los, guckt sich ein paar Kleider an und dann äh,
1: ja, yeah, also Mama und Schwiegermama noch dabei und so. Ja. Und ich auch. Ja, voll. Dabei. Ja, auf jeden Fall, aber im End also, es war eigentlich eine ganz lustige Situation, weil da waren noch drei Model, also nee, warte mal, vier andere Models und zwei, also vier andere, sag ich mal, skinny size Models, also eher die schlankeren und zwei curvy plus size Models. Und eine von den plus size Models, die heiratet dieses Jahr im August ihren verlobten Freund. Und ähm, die hat tatsächlich leider ein, die hatte ihr Kleid schon fest und hat ein Kleid ich angezogen ahne. und das hat ihr so gut gefallen, oh, dass no. sie jetzt ähm, wirklich überlegt hat, das zu äh, holen und das, was sie eigentlich schon hat wieder zu verwerfen, sage ich mal. Auf vier Monate hat sie noch Zeit, das anzupassen. <lacht> es mir so leid irgendwie. Vor allem, weil sie meinte, sie schwankt auch sehr viel mit dem Gewicht. Also sie ist curvy, aber trotzdem so Oberweite und so weiter. Das geht immer wieder hoch und runter. Schwierig. Wo ich mir dachte, oh Gott, du Arme, jetzt hast du nochmal doppelten Stress eigentlich, weil du ein anderes Kleid möchtest. <lacht> naja,
0: ich bin mal gespannt. Ich werde ihr mal schreiben. Ich denke mir gerade in, in dem Moment, not my circus, not my monkeys, ein Glück, ist es nicht gerade mein Business. Ja. Ja. ja,
1: aber sonst war es echt schön, äh, viele nette Mädels kennengelernt und ja, genau, das war eigentlich meine, meine letzte Zeit und bei dir, du warst ja weg. Also ich, genau,
0: ich glaube, <lacht> wir haben jetzt so voll diesen Model-Travel-Folge ähm, gerade, mhm. weil ich war ja sechs Tage auf äh, Fuerteventura, sagt man in oder auf, auf ist eine so Insel Auf Fuerteventura mhm. ähm, für einen Shooting-Trip ähm, und ich glaube, ich erzähle gleich noch mal mehr im Detail darüber. Es war, also Fakt ist, es war sehr, 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 sehr intens, ähm, diese sechs Tage. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht und es tat auch einfach mal so gut, für ein paar Tage in der Sonne zu sein. Und das ist so krass, wie schnell man sich an gutes Wetter gewöhnt. Weil mhm. als ich hier wieder kam war es bestimmt 15 Grad Unterschied, also von, vom Bikini wieder in die Winterjacke. Und ja, äh, dadurch, dass das so intens war, habe ich erstmal wirklich zwei Tage Schlaf nachgeholt und dann, ähm, ich konnte in der Zeit, ich dachte, ich hätte könnte nebenbei noch ein bisschen worken. Also, dadurch, dass ich ja mein Management selbst mache, habe ich ja immer sehr viel Büro- und Papierkram und E-Mail-Kram. Äh, war aber wirklich so eng getaktet, dass sehr viel liegen halt geblieben ist in der ganzen Woche. Deswegen musste ich das ein bisschen nachholen und ja, dann, ähm, das war eigentlich so die letzten ein, zwei Wochen. Also, eine Woche Shooting, andere Woche ein bisschen äh, anders work-intense. Mhm. Dann freue ich mich aufs Wochenende. Mhm. Sie ja weiß, weiß warum? Ja, <lacht> she's turning 26. Gott, das geht so schnell. Ich fühle mich immer noch wie 24 wegen diesen zwei Jahren Corona-Skin, die weg sind. Aber ähm, genau, Sonntag ist mein Geburtstag, an Ostersonntag. Da werden wir auch in Frankfurt sein, Maribel und ich. Mhm. Freue ich mich schon sehr. Und du bist ja. einfach
1: näher an der 50 als an Hör 0. auf!
0: <lacht> Achso, ich dachte, du sagst an der 30, wäre aber auch schon blöd gewesen. <lacht> Ich fange mit der 50 an. Oh ja, schon wahr. Ja. Naja, egal. Ich muss ja immer sagen, ich hatte ja früher immer gedacht, als ich 16 war, dachte ich immer schon, mit 18, 19 ist das Leben vorbei. Also, dass man dann erwachsen ist und dass man dann keinen Spaß mehr im Leben hat. Aber ich muss sagen, jedes Jahr, was dazukommt, finde ich immer geiler. Ja, also, ja, ich weiß nicht, ich meine, ich klaue irgendwie immer mehr, äh, je älter ich werde. Und, keine Ahnung, früher dachte ich echt zu so 20 und dann beginnt der Ernst des Lebens. Und jetzt denke ich mir so, das ist mit 30, aber wahrscheinlich denke ich mir mit 30 genau dasselbe, dann über
1: 40. Ja, ja, voll. Ich habe da letztens noch mit meinem Freund drüber geredet. Und äh, da haben wir so darüber geredet, welches das prägsamste Jahr für uns war. Und für mich ist es wirklich fast jedes Mal nochmal mehr, weil man sich ja immer In der Schippe mehr drauf. kennenlernt. Ja. Man arbeitet immer mehr an sich selber, also hoffentlich macht man das. <lacht> und äh, irgendwie will man ja immer mehr zur besten Version von sich werden. Und daher ist es bei mir voll die Steigerung. Also ich muss sagen, bei mir wird es irgendwie, mhm. jedes Jahr habe ich das Gefühl, ich finde mich mehr. Ich finde mehr zu mir selbst. Echt das habe ich ja das habe ich ja schon oft
0: gesagt. Das hatte ich das Gefühl, hatte ich jetzt halt mein, also mein aktuelles Lebensjahr noch mit 25, mhm. dass ich da einfach voll den Schalter umgelegt habe und dieses, ähm, keine Ahnung, mich, mich komplett gefunden habe in allen Belangen.
1: Ja, also das merke
0: ich krass. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit 26 wird.
1: Ich habe letztens so ein äh, TikTok gesehen und da hat jemand gesagt, dass man ja eigentlich, und das ist irgendwie voll der Mindfuck, dass man eigentlich, wenn man ein also wenn man zum Beispiel älter wird, ein Jahr, man wird jetzt quasi 25, sage ich mal, dann hast du, dann bist du eigentlich 26, weil du hast dein 25. Jahr schon komplett genutzt ja. weil du ja mit null auf die Welt kommst. Das finde ich so krass. Eigentlich ist man ein Jahr älter, als man sagt. Ja, true. Das ist krass, ne?
0: <lacht> naja. Guti, soll ich noch mal ein bisschen Bitte. was aus Foldment Mentorat? Ja, wir haben nämlich selber auch echt
1: wenig seitdem irgendwie so richtig mhm. geredet. Boah, ich, ich
0: muss ja echt sagen, ich habe dich so vermisst und das ist auch. wirklich so gewesen. Ich hab am ersten Tag, habe ich hier eine Memo gemacht und meinte so, ey, du fehlst hier voll. Ja. <lacht> weil normalerweise die letzten Urlaube überall, wo wir waren, bin ich immer mit dir hingetravelt. Wir waren in Berlin zusammen, Mallorca zusammen, Ibiza, alles. Also echt, immer wenn ich länger weg war, warst du mit dabei. Es war ganz komisch, dich nicht dabei zu haben. Mhm. Ähm, aber ja, Wochenende haben wir ja wieder was. Aber nee, ansonsten äh, Fuerteventura, also ähm, ja, ich kann ja mal ein bisschen was zum Tagesablauf erzählen, mhm. weil... ich. Vielleicht können sich das viele gar nicht so vorstellen, wie eine Shootingreise abläuft. Also, wir waren, äh, Montag war eigentlich nur Anreisetag, aber man fliegt ja tatsächlich, ich glaube, knapp fünf Stunden, viereinhalb, fünf Stunden nach Fuerteventura, also schon ein bisschen länger. Ähm, und deswegen haben wir dann, kamen wir an, haben eigentlich nur noch das Haus, ach so, wir haben alle zusammen in einem Haus gewohnt, äh, ein bisschen ausgecheckt. Also, es waren, ich glaube, wir waren insgesamt neun Leute, mhm. ähm, fünf oder sechs Models, ja, eher fünf. Und dann noch halt die ähm, ja, Fotograf, Videograf, äh, die Gründer von TVO, also die das Business da machen. Wir haben alle in einem großen Haus zusammen gewohnt und äh, deswegen am ersten Tag war mehr so ankommen. Äh, dann sind wir abends noch was essen gegangen und dann ging es am nächsten Tag los. Und ich glaube auch schon recht früh, also ich weiß nicht mehr genau die Uhrzeiten, aber ich glaube, mein Wecker hat immer irgendwie zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr geklingelt, weil wir immer die frühe Sonne und manchmal auch den Sunset halt noch mitnehmen wollten zum Shooten. Und ich ähm, dann meistens so bis mittags geshootet, roundabout 12. Und dann ist halt auch, erstmal brauchst du dann eine Pause. Und zweitens ist ja dann so 12 bis 15 Uhr die Sonne so steil, du kannst ja keine Bilder machen, ja. ohne dass das Licht halt total blöd fällt und zu intens ist. Und deswegen war da meistens so 12 bis 15 Uhr Mittagspause. Äh, ich muss dazu sagen, da, ich also, boah, da hatte ich immer so viele Sachen im Kopf, weil einerseits willst du mit den Mädels dort chillen, einfach auch mal privat zu plaudern, nicht arbeiten, äh, ein bisschen am Pool auch dich mal entspannen und die Zeit einfach mal in der Sonne genießen. Gleichzeitig hast du oder ich hatte noch den Struggle, dass ich noch irgendwie Instagram-Stories machen wollte, Bilder noch uploaden wollte oder machen wollte und E-Mails noch zu machen hatte. Also es war äh, zwar eine Mittagspause, aber so ich glaube, mein Kopf hat keine Minute geruht, so. Mhm. Und dann ähm, war schon der zweite Shooting-Slot dann immer so, dann so ab 15 Uhr bis äh, eigentlich Sunset. An einem Tag haben wir auch ein bisschen noch nach Sunset geshootet. Ähm, ja, und dann sind wir nach Hause, war dann meistens schon spät, so 20 Uhr meist, ich glaube, 21 Uhr, haben was gegessen alle zusammen. Und dann, ähm, ja, ein bisschen noch ein bisschen gearbeitet und gequatscht und dann bin ich aber auch meistens schon tot ins Bett gefallen, weil es halt sehr, sehr lange der Tag war. Also Schlaf war wirklich rar. Ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit pro Nacht vier bis fünf Stunden geschlafen. Das hat sich am Ende auch echt oh. gezerrt. Ich, Gott. Ja, ich hatte einmal, also das klingt jetzt so anstrengend, ich meine, das, ist, das gehört zum Job dazu. Ne? Deswegen will ich da gar nicht mich drüber beklagen, sondern das ist einfach Part dessen. Aber ich hatte, einmal hatte ich sogar einen Mental Breakdown, weil wir haben hier ganz viele Shooting-Orte gehabt. Einmal in der Wüste, wir haben so Runs gemacht auf der Straße. Äh, wir haben sogar Fahrräder kurz geliehen für eine Szene. Also wir haben halt sehr viel Videomaterial auch geschützt, muss man dazu sagen. Und dann waren wir an einem Tag in den Bergen. Und Fuerteventura-Berge sind nicht wie deutsche Berge, sondern die bestehen eigentlich nur aus Stein und Geröll. Das auch wirklich nur so halbe Wege. Und... Ähm, haben wir da geschootet und haben halt, äh, die letzte Aufnahme war eine Sunset-Aufnahme auf dem Berg. Und wir mussten ja noch runter. Und es ist wirklich so, du musst da schon Augen aufmachen und gucken, mm. wo du hintrittst. Und ich habe nur gemerkt, wieso, wir waren fertig. Und zwar nur noch kurz hell. Und ich habe das so gemerkt und ich weiß nicht wieso, aber ich hat, hatte richtig Panik, dass wir nicht mehr rechtzeitig nach unten kommen, ähm, bevor die Sonne untergeht und wir quasi in diesen Bergen verschollen bleiben. Ist eigentlich richtig unnötig diese Angst gewesen. Aber irgendwie hatte ich plötzlich so eine Panik. Ich glaube, weil ich auch super übermüdet war oh, und ja. äh, wenig gegessen und alles. Ähm, und dann bin ich dann hinterher so vorgedüst, weil wir waren schon fertig und eine Gruppe musste noch kurz zu Ende shooten. Und ich bin so vorgerannt zusammen mit Gerrit. Und ich dachte, ich sehe den Weg. Ich habe auch einen Weg gesehen. Und dann bin ich so vorgesprintet fast schon, weil ich dachte so, boah, zwei Minuten, dann ist die Sonne weg. Und dann habe ich gemerkt, ich bin nicht bergab gelaufen, sondern dieser Weg führt eigentlich wieder berghoch und dann waren die anderen plötzlich richtig weit weg von mir. Oh, dann habe ich so eine halbe Panikattacke bekommen, wirklich, ich habe angefangen zu heulen, es war richtig Overreaction, mhm. aber da bin ich echt kurz an meine Grenzen gekommen, dann wurde ich eingesammelt, dann kam wir zum Auto. Wir sehen, ich bin ja hier in Köln angekommen, also ging alles gut. Ja. Aber das war so kurz so einmal, einmal kurz Mental Breakdown. Okay. Aber dann gab es Pizza, dann ging es wieder.
1: Krass, oh mein Gott, ja, das verstehe ich. Vor allem, wenn man wenn man eh schon so irgendwie unter einem irgendeinem Druck steht und sagt, okay, ich will jetzt unbedingt da und dahin kommen, bevor die Sonne zum Beispiel untergeht. Und dann merkt man so, okay, irgendwie drehe ich mich gerade im Kreis oder ich komme nicht wirklich an oder so. Das ist so schlimm, wenn man das Gefühl hat, man verliert so ein bisschen die Orientierung.
0: Ne? So ja, ich weiß auch nicht, was mich da getriggert hat, weil die Gruppe ist ja rausgekommen, aber irgendwie dachte ich, weil mir von so einem Untergang diese krassen Geröllberge nicht runtergeklettert sind, stecken wir hier fest bis morgen kein Plan. Naja. Oh Gott, ja.
1: Aber ich hatte auch schon mal sowas, da waren wir auf, ähm, in Bali, also äh, in Nusa Penida, das ist so eine Insel da bei Bali und da war so ein Strand, wo man so richtig krass runterklettern musste und da war das Gerüst auch gar nicht mehr da, das heißt man musste einfach wirklich nur so Felsen runter. Stimmt,
0: das hast du mal erzählt, das war auch ja, heftig. Ja und
1: da, war, da kam uns wirklich, also da waren echt... Einige Touristen doch oben, aber nur ganz wenige sind runtergegangen und viele haben uns auf halbem Weg gesagt, boah, geht da nicht runter, da ist kein Weg, das ist so gefährlich. Und wir wollten aber an diesen Strand, weil dieser Strand so schön aussah von oben, weil das so richtig heller Sand war mit so richtig türkisen Meer und so, also es war schon sehr, sehr schön. Wir wollten da halt hin und uns, uns ist wirklich ein Mensch auf dem Weg von äh, oben nach unten entgegengekommen, der war einfach auch Deutscher, was, also es war so ein krasser Zufall, aber auf jeden Fall waren wir dann unten und mussten dann immer wieder hoch und wir hatten kein Trinken also kein zu trinken mit wir hatten wirklich nur unsere Handys mit und ich habe sogar auf halbem Weg ähm, nur noch im Bikini bin ich weitergegangen und habe meine Sachen oben hingelegt weil ich hatte so ein Spitzenkleid an und das hat sich immer an den Steinen verfangen überall dann musste ich das so hinter mir lassen und dann sind wir wieder hochgegangen und wirklich ich also es war so heiß, es war so schwül und stickig irgendwie. Ich bin die ganze Zeit an irgendwelche Steine gekommen, die halt sau heiß waren mit meiner nackten Haut quasi. Und ich hatte halt Durst wie sonst was. Und da habe ich auch echt mittendrin ja so eine Art Panikattacke bekommen, dass ich wirklich dachte, okay, ich komme hier nicht weiter. Aber ich wusste, ich muss weitergehen, weil da würde niemals irgendein Rettungssanitäter oder so hinkommen. Also da kann nichts gemacht werden Du
0: kannst nicht gerettet genau, werden. Genau, da ja. nichts,
1: also da passiert halt nichts. So. Dann habe ich wirklich meine letzte Kraft genutzt, bin hoch und dann kam so nett, weil da haben, äh, ist jemand, mit dem ich da war, ist dann vorgelaufen und hat quasi kaltes Wasser geholt in so Flaschen und dann kamen so zwei Leute von dem Laden mit mir entgegen, bis dahin, wo man halt noch Treppen hatte und die haben mich dann mit so kaltem Wasser überschüttet und so und das war so <lacht> süß. Aber da ähm, hatte ich echt, also da hatte ich wirklich Angst, dass ich da nicht mehr hochkomme. Ich hatte so Panik und es ist so krass, wie Menschen sich in sowas so reinsteigern Reinsteigern, können. ja! Weil das ist nur das, weil eigentlich war da gar nichts und hätte ich wirklich wäre ich ruhig geblieben und hätte einfach gesagt, komm, ähm, ich ziehe das jetzt durch, ich schaffe das schon, dann wäre ja gar nichts passiert, aber ich habe mich so da reingesteigert und dachte dann irgendwann, ich schaffe das nicht, ich sterbe hier, keiner kann mir helfen, wenn ich jetzt umkippe, dann war es das und so und das ist so ja, verrückt.
0: das ist wieder Mindset, ja, alles in deinem Kopf.
1: Voll. <lacht> Oh, und das war so krass, wenn ich jetzt dran zurückdenke, bin ich wieder so richtig äh, aufgeregt, weil ich mir denke, wie, wie heftig das eigentlich war. Aber ich denke mir, es ist Adventure,
0: also an sowas erinnerst du dich, das Leben wäre auch langweilig, wenn du nicht mal so ein Moment Ja, hättest. ja das
1: auf jeden Fall, es war so ein Adrenalinkick irgendwie und dann habe ich das tatsächlich online gestellt, also auf Instagram und hab dann so gesagt, boah, dieser Weg war so schlimm. Und dann hat mir Lina, ne, Dürren, die ja auch mit auf dem, die mhm. war auch mit auf dem Shooting-Trip, mhm. die hat mir ja. dann noch geschrieben, boah, ich war da auch vor ein paar Jahren und dachte auch Nahtoderfahrung. Und ich war so, boah, gut, wenigstens bin ich nicht die Einzige. Also da werden bestimmt mhm. einige Leute ein bisschen abkratzen. Boah,
0: ich stell mir vor, <lacht> das ist aber jetzt wirklich so. Krass. Oh. Ja. Naja. Ja. Oh Mann. Nee, ansonsten, was ich auch noch sagen kann, ist, also, äh, rückblickend zu diesem Shooting-Trip äh, Shooting ähm, bin ich sehr, sehr dankbar auch dafür, weil ich ja jetzt nochmal so eine neu gewonnene Modelerfahrung habe. Ja. Ähm, weil es halt, wie gesagt, vor allem Video war und nicht Bild. Äh, eigentlich bin ich auch viel mehr an Bilder machen gewöhnt als an Videocontent. Und das auch nochmal ein anderes Level an Anstrengung. Mhm. Weil du, beim Video musst du ja für mehrere Sekunden deinen Fokus haben und gut aussehen. Und es ist ja auch nicht, dass du... Hinterher, wenn ein Video on online geht und das geht 15 Sekunden, drehst du daran ja 3, 4, 5 Stunden, ja. auch wenn das nur eine kleine Sequenz ist. Ähm, und es ist auch noch mal was ganz anderes, nicht in einem Studio zu shooten, wo du eine safe Umgebung hast, gutes Licht, kein Wind, mhm. sondern einfach wirklich mit Wind und Wetter. Und Fuerteventura heißt nicht umsonst so. Also der Wind ist echt ja nochmal komplett next level mhm. gewesen. Und ähm, in der Sonne, mittags, Ultra heiß und abends ist es ultra kühl cool geworden, dass wir alle immer äh, in unsere Winterjacken gekochen sind und uns so, wie so kleine, wie so kleine Kekse haben wir uns mal auf dem, also als wir in der Wüste waren so auf dem Boden gekrümelt. <lacht> der, Wind, der ist da ja drüber <lacht> gefegt, weil da ja nichts ist, was den auffällt, ja. Also war extrem kalt. Ähm, ja, nee, aber deswegen, also war nochmal eine ganz andere Erfahrung, deswegen bin ich ja sehr, sehr dankbar für. Mhm. Und was ich auch gemacht habe und es auch nochmal so ein Tipp für andere Leute, egal in welchem Bereich, muss jetzt gar nicht Modeln sein, aber wo ihr euch improven wollt, wo ihr Leute habt, die das quasi eine Sache mit euch machen, äh, fragt danach nach Feedback. Ich habe nämlich jetzt dann hinterher auch nochmal dem Fotograf und Videograf hinterher nochmal geschrieben, ähm, ob der Feedback für mich hat, weil ich habe ja meine Selbstwahrnehmung, aber ein Videograf gerade, der auch mit anderen Menschen shootet, hat ja nochmal eine viel weitblickendere Wahrnehmung auf dich, ja. ähm, weil er ja vor der Kamera ist oder also auch andere Leute, Models kennt. Und äh, deswegen, der hat mir dann auch nochmal Feedback gegeben, eigentlich auch so, wie ich es selbst empfunden habe, dass so mein, mein, mein Face-Expression eigentlich immer on point ist. Aber woran ich einfach arbeiten kann, ist noch so ein bisschen von meiner Körperhaltung entspannter zu sein. Okay. Also hat mir gesagt, ich soll eigentlich anfangen zu tanzen, weil dadurch werden deine Bewegungen flowier und dass die quasi noch, na, das ist übertrieben ausgedrückt, aber so ein bisschen statischer sind, aber dass ich daran halt noch mal ein bisschen arbeiten kann, dass du so meine, also brauchst ja Körperspannung, aber dass so deine Bewegungen so ein bisschen mehr smooth sind. Und deswegen, das war auch noch mal super hilfreich, das so von außen zu hören, was, was sehr nice war und wo ich noch besser werden kann.
1: Ja, tatsächlich ist das immer eine Sache, die tatsächlich oft angewendet wird, auch bei mir im Studio, weil immer sehr laute Musik dann da ist. Während man shootet, wird eigentlich weniger geredet, dann wird sich wirklich nur darauf konzentriert und ähm, also ich tanze dann, also ich tanze während wir shooten und immer wenn irgendwie kurze Pause ist oder so, dann tanze ich einfach so rum und spring mal hoch und das sind oft wirklich die authentisch Bilder und das bringt tatsächlich mhm. was, also auch im Studio läuft immer Musik, also ich habe noch nie geshootet, ohne irgendwo Musik zu haben und das macht die Laune erstmal besser und irgendwie macht es die Bewegungen flowier, weil man sich immer ein bisschen zum Takt bewegt. Ja, du vibest damit. Genau. und das ist halt echt äh, sehr, sehr hilfreich, also auch für Leute, die vielleicht mal irgendwie, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel bei mir, wenn ich zu Hause Polas machen muss, also neue, neue Bilder für meine Agenturen, mache ich auch immer richtig laut Musik an, die ich halt auch ganz cool finde und die ich fühle. Einfach weil man das Gefühl hat, dann kann man sich mehr bewegen, dann fühlt man sich auch nicht so alleine und nicht so komisch, weil so Polas machen es ja schon immer eher eine, eine Situation, die jetzt nicht so ganz in der Comfortzone ist, weil du dich einfach starr vors Handy stellst und halt ein paar Bilder machst und deswegen, es bringt schon was. Also für alle da draußen, die irgendwie mal Bilder machen wollen und keine Ahnung was, macht euch Musik an, das hilft wirklich. Also es ist echt gut, oder? Holt euch halt Leute dazu, die ihr gut kennt, vor denen ihr euch nicht schämen müsst oder sowas. Zum Beispiel, wenn wir beide zusammen Bilder machen dann ist es ja auch immer eine richtig lockere Atmosphäre. Mhm.
0: Mit dir vibet es echt auch immer am besten. Also ja, du voll. bist die Person, mit der ich immer die besten ähm, Ergebnisse habe.
1: Ja, und deswegen irgendwie, das ist so, wenn, wenn wir es zusammen machen, wir supporten uns ja auch gegenseitig. Wir sagen ja auch, stell dich weiter nach links, mach mal das und das und das. Ja. Und
0: wir das sind halt auch brutal so ehrlich zueinander. Und das ist das auch, was du brauchst. Also weißt du, du brauchst halt jemanden, wo es vibt und wo ähm, derjenige der auch mal sagt, das sieht gerade scheiße ja. aus, ohne halt, also da ist es mit allen Dingen im Leben so, ich bin ja generell so, du ja auch, mhm. ähm, ich sag nie das, was jemand hören will, sondern immer das, was ich ehrlich denke, weil das ist ja hinter das, womit du arbeiten kannst. Ja. Deswegen, der Fotograf auch so am Anfang, soll ich ganz ehrlich raushauen? Und ich so, ja, nur deine Ehrlichkeit bringt mich halt weiter mhm. nicht, wenn du mir sagst, was, was mir schmeichelt. Aber was wollte ich auch noch sagen? Ja, das Ding Musik, ich habe ja eigentlich, oder wir haben sonst bei Shootings ja auch mal Musik, aber du bist in der Wüste. Ja, das geht nicht. Ja. Das geht nicht halt nicht und dann war es halt wirklich noch kalt, deswegen, da war schon klar, dass man so ein bisschen einkrampft. Aber, ähm, nee, trotzdem ist es was, was ich, naja, also auf jeden Fall nochmal dran arbeiten kann.
1: Aber du fühlst dich wohl vor der Kamera? Also du hattest das Gefühl, ja. du gehst darin auf, du hast da Bock drauf und...
0: Ähm, ja, ich hatte unnormal Bock. Ich glaube, manchmal hat mein Gesicht nicht in den Pausen danach ausgesehen, weil ich dann so auf nicht frieren konzentriert war oder auf Hunger, aber also ich hatte richtig viel Spaß, deswegen es war eine richtig schöne Woche. Und es ist auch, jede, jede Erfahrung macht dich ja lockerer und entspannter. Und ich habe das auch von Tag zu Tag gemerkt. Ähm, das Einzige, was echt ein bisschen mein Kopf ein bisschen eingenommen hat, war tatsächlich dann Ernährung. Mhm. Ähm, weil das war nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Also hier zu Hause ernähre ich mich ja sehr, sehr clean, sehr pflanzlich. sehr Also ich achte darauf, dass ich die Mahlzeiten so esse, dass ich immer satt bin. Aber dass ich halt nicht so über meinen Sättigungspunkt ähm, drüber esse, weil ich mich ja dann einfach nur so, so vollgefressen fühle. Also klar, passiert mal, aber so im normalen Leben, also im normalen Alltag würde ich sagen. Und hier kaufe ich ja ein, was ich essen möchte. Und deswegen stimmt hier eigentlich größtenteils meine Ernährung. Aber dort vor Ort war es echt schwer, weil wir hatten ja eigentlich immer, also morgens kann ich einfach nichts essen, erst recht nicht, wenn ich um 6.30 Uhr aufstehe und dann shooten muss, ähm, Gerade Shooten und Sportswear ist ja sehr eng anliegend. Da willst du auch einen flachen Bauch haben und ich esse ja eh meistens nie so vor zwölf. Das heißt, ich habe die ganze Zeit hier ja da nichts gegessen. Dann hatte ich immer Mittagspause zum Essen. Da war aber auch der Struggle, dass ich nie zu viel essen wollte, weil wenn ich dann mal aufgeschwemmt bin, fühle ich mich halt dann beim zweiten Shooting-Slot nicht mehr wohl. Das heißt, da habe ich meistens auch eher ein bisschen weniger gegessen. Meistens so irgendwie Toast mit Ei und Avocado. Da ging es auch noch klar. Und dann, wenn du abends zurückkommst, dann haben wir halt einerseits natürlich... also die größte Portion gegessen. Aber in dieser Zeit dazwischen, ähm, auch wenn wir mal kurz uns umgezogen haben im Auto oder sowas, es waren halt immer irgendwie so Snacks da, so ungesunde Sachen, so irgendwie Schokolade, Kekse, Gummibärchen, Croissants. Und das ist eigentlich was, was ich privat ja gar nicht kaufe. Aber ich bin so ein Mensch, es fällt mir dann doch schwer, wenn es da ist, da nicht einfach mal hinzugreifen. Und dann, keine Ahnung, hatte ich plötzlich innerhalb von Zwei Minuten, weil ich kurz Hunger hatte und mir schnell irgendwas reinstopfen musste, anderthalb Croissants drin, was jetzt eine, für eine Shooting-Reise also für ein paar Tage ja an sich nicht schlimm ist. Aber so ging das halt die ganze Zeit. Und das habe ich dann irgendwann auch schon gemerkt, dass ich, und wir hatten ja auch gar keinen Sport gemacht. Also wir waren da ja vor Ort auch sehr aktiv. Mhm. So ist es ja nicht. Ähm, also von morgens bis abends stehen ist ja auch eigentlich eine Form von Sport. Aber so mein normales Training, ähm, so mein Schlaf, und meine Ernährung haben mir schon sehr gefehlt. Und das habe ich gegen Ende gemerkt, dass ich mich dann irgendwann, weil ich komme jetzt gerade drauf, weil du meintest, ob ich mich beim Shooten wohl gefühlt habe, habe ich. Aber so in den letzten ein, zwei Tagen habe ich gemerkt, so körperlich muss ich aufpassen, dass das nicht auf mein Mindset schlägt, weil ich merke, dass ich so aufgeschwemmt bin, nicht mehr so definiert wie am Anfang.
1: Ja, ich meine, du hattest halt nicht deine Routine da. Und ähm, ich würde jetzt fast sagen, dass du ein Mensch bist, dem Routine schon was heißt wichtig, ist aber was, also hilft quasi. Ja, mir hilft das voll Auf jeden ja, Fall. So. Und die hattest du ja definitiv nicht da. Und dann muss man sich ja noch nach anderen Leuten richten und nach anderen Zeiten und so. Und dann ist es natürlich schwierig, irgendwie den Überblick zu behalten. Und natürlich ist es gar kein Problem, wenn man zwischendurch mal ein paar Snacks isst oder auch mal was irgendwie etwas Ungesünderes nascht oder so. Vor allem in einer Woche macht das überhaupt gar keinen Unterschied. Aber ich verstehe total, wie du das meinst, dass man sich dann irgendwann so außerhalb der eigenen Routine und Essgewohnheiten fühlt, dass man sich dann denkt, boah, so wie, wie wäre es denn, wenn ich jetzt in meiner normalen Routine wäre und so. Und dann, ja, dann denkt man halt drüber nach. Und natürlich macht das irgendwo einen Unterschied und auch einen Druck, aber ja, im Endeffekt hast du diese Woche ja durchgezogen oder diese sechs Tage und du hast es ja auch geschafft und du bist ja auch happy damit und das ist ja im Endeffekt das, was dann zählt. Und ja, ich bin auch echt stolz darauf, dass du es das gemacht hast, weil du ja auch am Anfang echt gesagt hast, du hast da ein bisschen ähm, Respekt vor, dass deine Routine da komplett verloren geht und dass da irgendwie was mal schief läuft oder so. Aber im Endeffekt ist es so, dass, also so Magic Happens, out of your comfort zone und du bist ja, aus ich deiner fast
0: sagen, das war aus meiner zone ja genau raus.
1: du bist aus dieser komfortzone rausgegangen <lacht> und das ist das was im Leben einfach wichtig ist weil man wird niemals weiterkommen wenn man nicht aus der eigenen komfortzone rausgeht also man muss sich auch immer mal trauen man muss mutig sein und du hast jetzt gesehen dass dir das total viel bringt weil du es gemacht hast durchgezogen hast und dir hat Spaß gemacht und auch wenn du in dieser Woche nicht in deiner Routine drin warst ist es immer noch für dich eine Sache, die du jetzt über dich gelernt hast, dass du es hinbekommst, dass du es schaffst und dass dir das den Spaß macht. Und mhm. das ist ja super. Und du warst mit tollen Mädels da, ihr habt euch bestimmt alle gut verstanden. Und wenn dann mal das Essen oder so nicht so klappt, dann ist das halt so. Ich meine, ich kenne das ja auch ganz gut, wenn ich ähm, in einer, also mit, von meiner Agentur irgendwie ins Ausland geschickt werde oder so und dann bin ich ein paar Tage da, ähm, dann also ich, ich habe mir, glaube ich, noch nie ernsthaft was Richtiges gekocht, wenn ich irgendwo im Ausland on Stay war. Entweder habe ich mich bekochen lassen oder wenn nicht, dann bin ich in irgendeinen Supermarkt gegangen und habe mir irgendwas geholt oder zu irgendeinem Laden, habe mir eine Bowl geholt oder so. Natürlich ist es auch außerhalb der eigenen Routine. Aber ich finde, wenn es nicht in der normalen Umgebung ist, ist es auch okay, wenn es außerhalb der Routine ja. ist.
0: Das denke ich halt auch, weil,
1: also keine Ahnung, vielleicht
0: ähm, können wir jetzt auch nochmal gerade, das kommt bestimmt jetzt auch häufiger bald die Frage an uns, weil ja jetzt bald Sommerferien, naja, ah, wenn wir jetzt erstmal aus der Ferne, bald ist ja Sommer und Reisen. Ähm, und das, also bekomme ich super häufig in, um diese Zeit rum, Sommer und Ferien und Urlaub, äh, wie wir uns ernähren mit oder Sport machen, wenn wir auf Reisen sind oder im Urlaub. Und ich glaube, dass es so, wie du auch sagst, so Rule number one ist, es kommt ja am Ende des Tages auf deinen gesamten Lifestyle an, den du übers Jahr hast. Ja. Und wenn der übers Jahr balanced ist und einfach halt auch gut, dann muss man sich keinen Kopf machen um äh, ein, zwei Wochen, die halt anders laufen. Also ich sage das jetzt im Podcast, obwohl ich mich selber sehr schwer damit tue. Aber mhm. trotzdem muss ich sagen, ähm, man muss da nicht so mit sich so streng sein und sich stressen. Auch wenn das wirklich jetzt gerade richtig paradox klingt, weil ich es eigentlich tatsächlich tue. Aber eigentlich muss man es nicht und äh, sich dann einfach auch mal so sagen, so lebt dein Leben, weil ähm, ja, man muss es auch mal genießen und es wäre ja eigentlich, zum Beispiel wenn du in Frankreich Urlaub machst, in Paris, es wäre ja eine Sünde, kein Croissant dort zu essen. Mhm. Ja, ewig Und am Ende des Tages die Menge das Gift halt einfach nicht übertreiben und ja, ich denke mir halt auch zum Beispiel gerade, was äh, ich immer ganz gut zu so finde, weil es um das Thema Sport geht im Urlaub, ähm, finde ich, kann man da gerade sehr viel auf Alltagsbewegung setzen. Ja, Spaziergänge
1: am Strand. Genau, weil du hast
0: ja da eine nice Gegend und einfach so das mal zu erkunden. Also das haben wir ja auch in Mallorca gemacht. Wir sind ja dann abends immer essen gegangen und das war ja immer schon ein Stückchen weg. Und ja. ich glaube, wir sind dann ja also dort erstmal hingelaufen, dann nochmal nach dem Essen durch die Stadt geschlendert oder am Meer entlang. Wir kamen schon immer auf knapp 10.000 Schritte und das immer so beiläufig. Und das ist ja aber schon so viel wert, wenn du einfach so ein bisschen Bewegung hast. Ähm, oder ansonsten, was man auch ganz gut machen kann, ich würde es dann halt meistens immer morgens machen, einfach mal kurz zu so 20, 30 Minuten irgendwie ein Homeworkout, oder dann, dann nimmst du dir ein Band mit und kannst so ein bisschen was trainieren, oder die meisten Unterkünfte haben ja auch irgendwie mal äh, ein Laufband oder einen Crosstrainer. Ähm, selbst wenn es nur 20 Minuten sind, also man muss keinen Sport im Urlaub machen, aber bei mir hilft es irgendwie auch ganz gut, gerade auch nochmal so, sowas das Thema Verdauung angeht, mm. dass es das da einfach immer alles besser ist und ich mich dann wohler fühle, ähm, Entweder wirklich ein bisschen mehr Alltagsbewegung hochzuschrauben oder, ja, keine Ahnung, einfach mal so 20 Minuten Bauch zu trainieren.
1: Ja, voll. Ich glaube tatsächlich, dass da nicht mal die Möglichkeiten das Schwierige ist für viele, sondern eher die Disziplin es dann zu machen, weil viele Leute denken, Urlaub ist halt wirklich nur zum, zum Entspannen und Regenerieren da, aber... Wenn man wirklich an sich arbeiten will und an seinem Körper und an seiner Fitness und Gesundheit, dann ist doch also dann kann man doch im Urlaub auch super gut etwas machen. Da sollte die Disziplin und Motivation eigentlich genauso da sein. Vor allem wenn man vor Ort halt was trainiert, zum Beispiel jetzt irgendwie Bauch oder Po, was man ja schnell sieht, wenn es ein bisschen aufgepumpt ist nach dem Training, ist es ja eigentlich nochmal eine zusätzliche Motivation, um quasi dann zum Strand zu gehen und seinen Shape quasi zu zeigen. Und Im Endeffekt glaube ich, dass Leute, also dass es eher daran scheitert, dass die Leute zu wenig Motivation oder Disziplin haben im Urlaub, aber ich denke irgendwie, wenn man an sich arbeiten will und wenn man eine bestimmte Form erreichen will oder so, dann ähm, sollte man auch dort genauso weitermachen wie hier und ob man jetzt eine Stunde dann noch am Strand zusätzlich liegt in der Sonne oder ob man ein bisschen am Meer lang läuft, ist ja eigentlich genau das Gleiche. Also im Endeffekt... Ist, ähm, ja, ist es ist immer eine Motivationsfrage und eine Prioritätsfrage ja. auch, je nachdem. Ja, ich
0: denke mir halt, guck mal, was sind 30 Minuten, ja. Das sind eigentlich nichts, wie lange, also guck mal, wie schnell verlierst du dich 30 Minuten auf TikTok oder Instagram, in der Zeit kannst du kurz mal was machen. Ich glaube, das ist aber auch eine Einstellungssache, was du für ein Typ bist, weil ja. ich bin zum Beispiel so und du glaubst auch, wir fühlen uns sonst irgendwann schnell unwohl, mhm. ähm, gerade im Urlaub und deswegen ist es, also manch, ich brauche da tatsächlich, glaube ich, gar nicht mehr so krass die Disziplin, sondern dass ich sonst anfangen würde, mich unwohl zu fühlen, das ist so meine Motivation schon genug. Also ich mache das einfach, weil ich mich dadurch besser fühle. Mhm. Und ähm, ja, auch so was Ernährung angeht, ähm, weiß ich nicht, hast du sonst, also ich habe da noch ein, zwei Tipps, hast du sonst noch welche? Kannst du gerne anfangen.
1: Also im, in Sachen ähm, Verdauung und Darmgesundheit und so, ähm, muss ich sagen, ist für mich, für den Urlaub, und das habe ich auf Mallorca auch gehabt, äh, Flohsamenschalen, super. Weil die mhm. immer irgendwas, also die die regen die Verdauung an und die, also es ist einfach gut für, für den Magen-Darm-Trakt, wenn man quasi einfach in das Essen zum Beispiel, am Hotel, es gibt ja auch oft Buffets, wenn man da einfach ein paar Flohsamenschalen zumischt oder ins Getränk gibt oder so. Ich habe zum Beispiel immer von Mukofalk, glaube ich heißt das. Das ist so ein so Pulver in Tütenform. Kannst du einfach, wenn du sieben Tage im Urlaub bist, nimmst du die sieben kleine Tütchen mit und machst die morgens in dein Glas und dann ist die Verdauung direkt um einiges besser. Weil ich glaube, viele haben im Urlaub tatsächlich echt Probleme damit und ja, ähm, anderes Essen oder ja. also je nach
0: Wohnsituation. Hast du auch nicht so deine Ruhe?
1: Genau, oder, oder andere Gewürze oder sowas im Ausland. Ja. Das ist halt immer so eine Sache, die da mitspielt. Und da finde ich Flohsamenschein einfach super. Dann, wenn man zum Beispiel ähm, Proteine zu sich nimmt und man hat das hat Angst, dass im, im Urlaub zum Beispiel nicht genug ähm, so da sind, vorhanden sind, dann nimmt man einfach ein bisschen Proteinpulver oder so mit. Das kann man natürlich auch machen. Ähm, genau, und sonst vor Ort ja, würde ich trotzdem mal darauf achten, dass man so clean wie möglich einfach ist. Und bei Buffet kann man sich das ja super zusammenstellen. Und ansonsten hatten wir doch auch mal diese App... Happy Cow hieß die, ne? Mm
0: -hmm. Und die das ist, war glaub, echt so cool. eine vegetarisch
1: oder vegane Genau. App. Also demnach war es immer sehr happy. Genau, und da konnte man nämlich ähm, einfach den Ort eingeben und da wurden dann Restaurants vorgeschlagen, die halt ein vegetarisches oder veganes Menü haben, eine Speisekarte. Also auch nicht nur, sondern halt einfach Angebote quasi. Und das ist zum Beispiel auch ein Tipp, ähm, das fand ich echt cool, muss ich sagen. Das kannte ich vorher nicht, haben wir auch dann erst entdeckt, ne, irgendwie. Das war echt Ja, ich cool. habe das
0: mal von Marissa gehört. Ich glaube, ich habe sie sogar noch gefragt, wie die App heißt. Und dann haben wir da geschaut. Ja, ja. Und, und bei dir? Also eigentlich kann ich das jetzt nur ergänzen. Also meine Punkte sind eigentlich auch deine Punkte. Ich, ich gucke halt immer, dass ich mir so ein paar Must-Haves, die ich brauche, mitnehme. Zum Beispiel, ich kann ja nie ohne meinen Matcha ah, ja. morgens. <lacht> und ganz viele, gerade im Ausland Hotels oder so, haben das halt einfach noch nicht so... Und deswegen ähm, habe ich mal, gibt es bei DMs, wusste ich gar nicht, habe ich erst letztlich gesehen, dass es wie so Matcha-Sticks gibt. Also, du hast dann schon so zwei Gramm abgepackt in so kleinen Tütchen. Und das sowas nehme ich immer mit, weil dann ähm, hatte ich jetzt auch auf Word Ventura mit, habe ich einfach meinen Milchschäumer, der ist sau klein, das ist nur so ein Stabmilchschäumer, den habe ich eingepackt und mein Matcha-Ding und Hafermilch oder sowas, das kriegst du ja eigentlich doch mittlerweile überall her, mhm. dass ich so meinen Morning-Drink hatte, weil das ist für mich so bedeutend wie für andere Leute der Kaffee, ohne das geht gar nichts. Und dann, äh, das hatte ich mit und auch immer meine Supplements und da ist bei mir halt super wichtig Probiotika. Ja. Ähm, Gerade für die Verdauung. Mhm. Da muss ich auch mal sagen, ich manchmal nehme ich dann im Urlaub tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, es könnte besser laufen, äh, dann auch einfach erhöhe ich so ein bisschen mein, mein Probiotika. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, <lacht> weil es außerhalb der empfohlenen Menge ist, aber äh, ja, ich sage das jetzt trotzdem, ich nehme dann meistens ein bisschen mehr so, dass ich das Gefühl habe, ich bin meine Verdauung geht's gut. Mhm. Und ähm, was ich dann halt auch immer mitnehme, weil im Urlaub komme ich halt nie irgendwie auf meine Proteine. Also weil da esse ich so viel Obst und Fruits und Wassermelone und alles Mögliche. Und dann nehme ich halt auch immer, also Mallorca hatte ich jetzt Proteinregeln mit, äh, hatte ich jetzt in Fuerteventura auch, vielleicht nehme ich auch demnächst mal Proteinpulver mit. Ähm, dass ich da einfach was dabei habe um so meine wichtigsten Dinge so abzusäfen, also so Verdauung, Proteine und meinen morgendlichen Matcha. Und ansonsten muss ich sagen, ich bin tatsächlich nicht ganz so der Fan von Hotelessen. Also Frühstück, finde ich, geht immer noch, weil da kannst du dir eigentlich mal nice Sachen zusammenstellen. Aber Frühstück ist das Problem, das ist nie meine Uhrzeit, weil meistens gibt es ja ab 12 Uhr schon Mittag mhm. und bis, je nach Hotel haben die ja manchmal ja zum Teil nur bis 10 Uhr und da habe ich halt einfach noch nicht so Hunger, gerade nicht ähm, im Sommerurlaub. Und auch abends liebe ich das halt einfach viel mehr, wenn dann noch irgendwie ein schöner Sonnenuntergang ist, dass du irgendwie essen gehst oder du nimmst dir was auf die Hand und chillst dich einfach in eine schöne Ecke. Und dieses, ich habe dann sonst, fühle ich immer so einen Stress, wenn man Hotelessen gebucht hat, um die Uhrzeit wieder da und da zu sein, nur fürs Essen. Deswegen bin ich tatsächlich persönlich mehr der Fan, gar kein Essen zu buchen. Und tagsüber, haben wir ja auch Mallorca gemacht, haben wir uns ja dann eigentlich immer ja. tagsüber immer so ein paar Snacks oder Obst geholt. Und äh, das dann halt so gegessen, gerade im Sommer esse ich dann auch nicht so viel, um dann halt einfach am, also ich habe da nicht so den krassen Hunger oder Bedarf nach, sondern mehr dann abends. Und abends haben wir es ja dann echt immer so gemacht, haben wir entweder diese App gehabt oder wir haben halt einfach auch danach gegoogelt, ähm, wenn wir dann auf Anhieb mal nichts gefunden hatten. Und dann kannst du dir ja eigentlich immer schon deine Restaurants raussuchen. Also dann landest du halt nicht irgendwo äh, wo dich gerade dein Hunger hintreibt, kannst du natürlich auch machen, aber wir haben dann, also sind ja eigentlich ja ganz gut mitgefahren, ja, um mal wieder zu gucken. Fall. Wir haben dann überlegt, worauf haben wir Bock? Auf äh, eine Bowl oder Sushi oder keine Ahnung, was wir alles hatten. Ähm, und dann haben wir einfach mal online geschaut und äh, uns dann ein nice Restaurant ausgesucht. Und ich glaube, eigentlich waren immer alle ein Treffer, bis auf eins, das war ein bisschen wenig. Ja. Stimmt.
1: <lacht> ja. Nee, genau. also Und so, so kann man das ganz einfach ähm, machen mit einer Balance. Und auch wenn man jetzt sagt, ey, Urlaub ist Urlaub und ich will da nicht drauf achten und so, dann ist es auch vollkommen auch voll okay. okay. Und ich muss auch ja. sagen, ich ähm, beneide manchmal Menschen, die wirklich ähm, zu 100 nach Gefühl essen und intuitiv und überhaupt nicht drüber nachdenken und das vielleicht auch noch irgendwie auf eine cleane Art und Weise schaffen, weil ähm, auch wir beide, wir, wir sagen zwar immer, macht das so und so und so, aber trotzdem sind wir beide da nicht perfekt und haben auch unsere Baustellen. Mhm. Vor allem, was das Thema Ernährung und Sport angeht, ist definitiv so, dass wir da auch beide oft privat drüber reden, wenn mal was nicht so klappt. Und trotzdem versucht man natürlich immer wieder dann Fuß zu fassen, wenn mal wieder eine Woche irgendwie ein bisschen schlechter ist und einfach weiterzumachen. Und trotzdem muss ich aber sagen, dass ich es unglaublich toll finde, wenn Menschen wirklich zu 100% intuitiv essen können und sich nicht so super viele Gedanken drüber machen. Das ist halt in unserem Business einfach schwierig. Ähm, Im Model-Business geht es ja. nun mal einfach immer ums Aussehen. Da hast du keine andere Wahl, als drauf zu achten. Und ähm, ja, da ist es nun mal so. Aber trotzdem, ähm, manchmal äh, es wäre es schon schön, wenn man wirklich schaffen würde, eigentlich nicht drauf zu achten und einfach irgendwie so zu leben und zu essen, wie man wie man es einfach gerade fühlt, quasi.
0: Ja, so ein bisschen loslassen, mhm. ne? Ja. Weil ich glaube, wir haben auch, auch beide sehr krass, sehr, 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 sehr krass hohen Anspruch an uns selbst, was Ernährung und Sport angeht. Mhm. Das ist vielleicht auch ein bisschen äh, krasser vielleicht als Vielleicht hört ich jetzt jemand zu und kann sich gar nicht damit identifizieren, aber ähm, und ist dann einfach lockerer und das ist auch voll cool und manchmal wünschte ich mir da auch, ich könnte ja. ein bisschen mehr lockerer sein, weil am Ende des Tages, selbst wenn du nach einem Urlaub zwei Kilo mehr wiegst, dann machst du zwei Wochen wieder dein Programm, deinen Sport und dann ist das wieder weg und das meiste ist eh Wasser und nie fett, da macht man sich so voll umsonst einen Kopf, also man ist da meistens ja nur aufgeschwemmt durch, weil man viel salzig ist oder sonst was. Aber ähm, nee, das ist echt was, also da, da sagst du schon was, also wünsche ich mir auch manchmal, ich könnte da lockerer sein, aber am Ende des Tages bin ich ja dann trotzdem sehr, sehr dankbar für meine Disziplin bei Ernährung und Sport. Mir macht das ja auch Spaß, das ist ja. ja kein Zwang. Also klar hat man immer mal Phasen mit mehr oder weniger Motivation, aber am Ende des Tages muss man ja mit seinem Spiegelbild und mit sich selbst zufrieden sein, also nicht nur mit seinem optischen, sondern alles, mhm. inside and outside. Und da muss ich sagen, spielt halt bei mir Ernährung und Sport eine große Rolle. Nicht nur für das Optische, wie mein Körper geshaped ist, sondern ich merke das auch immer, wenn ich ähm, meinen Sport und meine Ernährung gut mache, fühle ich mich so innerlich halt richtig, richtig nice. Und ähm, deswegen, glaube ich, haben wir da halt auch so diesen hohen Anspruch da an uns.
1: Ja, absolut. Also so ist es. Und im Endeffekt ähm, ist es unser Leben und das ist ja auch okay und das, ähm, uns macht es ja auch wirklich Spaß, uns damit zu beschäftigen und darüber zu reden und deswegen machen wir es ja auch hier im Podcast so frei. Aber trotzdem ist es schon ähm, wichtig, dass ihr da draußen auch wisst, dass wir auch Struggles haben und ähm, ja, dass es einfach manchmal nicht so einfach geht und dann ist das halt so. Und da muss man halt einfach sagen, okay, morgen ähm, fange ich wieder normal mit allem an und oder sofort, dann passt das. Ja, yes.
0: Ja. Was ich am Ende noch mal sagen wollte: Noch mal ein kleines Shoutout ans Verreisen, ans spontane Verreisen. Das habe ich jetzt wirklich gerade so gemerkt, wie gut so es getan hat, einfach nur mal für sechs Tage raus zu sein ähm, oder auch im um Warmen zu sein oder einfach halt mal so von seinem Alltag weg. Deswegen, ähm, ja. Bucht euch was Schönes, auch wenn es nur für ein verlängertes Wochenende ist, jetzt ist ja Ostern. Ähm, macht mal was ganz anderes, was nicht euer Alltag ist. Das wird euch so gut tun, weil mir jetzt im Endeffekt richtig gut getan, mal so aus meinem gewohnten Alltag rauszukommen. Und ähm, ich habe wieder gemerkt, boah, das ist, das muss ich auch nochmal gerade sagen. Ein Tag kam mir da einfach vor, wie mindestens zwei Tage, weil da ist so viel passiert. Mm. Ich habe <lacht> mit so vielen Menschen gesprochen, wir hatten so viel Spaß, wir haben so viel gearbeitet, alles. Ich habe so richtig erlebt yeah. und das ist ja eigentlich das, was so Leben ausmacht und ähm, das sind alles so Erinnerungen fürs Leben und das waren jetzt nur sechs Tage, aber die waren irgendwie so krass erfüllend und irgendwie haben die, also wenn ich jetzt am Ende des Jahres an das Jahr zurückdenke, werde ich mich an diese sechs Tage voll krass erinnern, an andere sechs Alltagstage wahrscheinlich weniger yeah. und deswegen ist mir wieder so bewusst geworden, ähm, macht was mit Menschen, nehmt euch eure besten Freunde oder whatever und geht einfach mal raus und ja Erlebt. Weil ich glaube, das ist auch so
1: manchmal was, was man zu selten macht. Man denkt zu so viel nach,
0: einfach machen.
1: Ja, vor allem jetzt, äh, wenn der Frühling und Sommer kommt, kann man natürlich immer schön rausgehen. Ähm, und selbst wenn man nicht, nicht wegfliegen kann oder so, dann fahrt doch einfach an den Fluss in eurer Nähe und nehmt euch ein paar Erdbeeren mit und <lacht> so. Ich muss gerade lachen, das klingt so süß. Fahrt an den Fluss. Und ja, ich wollte jetzt gerade sagen, wollt sagen, wollt sagen, fahrt also, zum Rhein. Ich wollte gerade sagen, fahrt zum Rhein, dann. aber wenn man dann nicht wohnt, kann man ja einfach zum reinfahren. fahren. Deswegen fahrt zu einem ich See. Ich wollte aber
0: dasselbe sagen mit Holland, weil Holland ist ja bei uns um die Ecke. Ja, ja, aber in, ich in auch wieder gedacht, Bayern oder klar, so. In, in Bayern ist es ganz schön weit weg, ja. Genau, deswegen
1: fahrt dann irgendeinen schönen Ort, äh, wo eine große Wiese ist oder so oder ein bisschen Wasser und dann ähm, nehmt euch ein paar Freunde mit und nehmt euch ein paar Getränke und ein paar, keine Ahnung, Obst, Gemüse mit und dann kann man sich da auch einen schönen Tag machen, einfach mal ein bisschen rauskommen. Ja, tschüss. <lacht> Ja, sehr schön. Haben wir heute eine random question? Oh, ich habe, glaube ich, keine. Wie gesagt, ich habe keine Notizen. Ich hatte die ganze Zeit mein Handy nicht offen.
0: <lacht> also, ich habe was. Okay. Aber das war eigentlich von der letzten Folge, aber sehr ja egal, ist ja eine random question. Und zwar, <lacht> ähm, wenn es ein Lebensmittel gäbe auf dieser Welt, was du for free essen könntest, und das wäre wie Wasser, also es hat eigentlich keine Kalorien, es ist nicht ungesund oder gesund. Okay, Wasser ist gesund, aber... Es macht quasi nichts mit dir. Und du hättest quasi wie so ein Freifahrtsschein beim Lebensmittel. Was wär's? Darf ich ein ganzes Gericht nehmen quasi?
1: Ja. Sushi? Okay, Sushi. Ja, bei dir? <lacht> ja, es hilft, Sushi. Ähm,
0: tatsächlich Backwaren. Ah, ich bin ja, ja so ein krasser Backwaren-Lover. Alles, was es mhm. beim Bäcker gibt, zu so Brezeln, ähm, keine Ahnung, Brötchen. Ich liebe ja auch Brot. Brot ist so geil. Also alles, was so vom Bäcker kommt. Ich glaube, Bäcker ist jetzt auch kein Lebensmittel, aber... Ja, aber fühle ich. Ich würde es immer so free entry in der Bakery haben. Das wäre schon live geordnet. Ja,
1: stimmt. Das ist auch geil. Vor allem in Deutschland, weil die Deutschen können es einfach gut. Ach,
0: da, das stimmt. Also klar, so Frankreich oder Paris mit ihrem Baguette und Croissants oder auch Italien mit ähm, Focaccia und sowas, das mag ich auch richtig gerne. Aber das denke ich mir jedes Mal... Nirgends, also kein, kein anderes Land kriegt zum Beispiel so Brot oder Brötchen so gut hin wie Deutschland ja. oder auch Brezeln oder sowas. Ja, das sagen das auch Leute, arg. die,
1: wenn Leute wie so auswandern oder eine längere Zeit im Ausland sind, sagen die meistens, dass das Lebensmittel, was sie am meisten vermissen, ist ein richtig gutes Brot.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, ausland
0: bakeries ähm, bakeries, ich denke gleich hier schon wieder krass, ähm, Bäckereien, die backen ja auch sehr häufig ohne Salz und ich finde, das merkst du halt direkt. Mhm, mh. Dass es da nicht mehr so schmeckt. Ja. Aber ja, nee, äh, hier eine deutsche Bäckerei. Das wäre so mein. Ja.
1: Mein. Kann ich auch relate. Schon. <lacht> ja, schön, sehr gut. Ja, ich komme gleich zu dir, ne? Ja, wir sind uns gleich. <lacht> ja. Wir sind
0: uns am Wochenende, also es wird wieder sehr viel ähm, Maribel und Julia-Time. Yes. Haben wir wieder nächste Folge viel zu erzählen? Ja, ich
1: freue mich. <lacht> ich auch, wir hören uns ja, dann. Ja,
0: tschüss. Ciao.